0: Resistência a podcast: Vida Cristã sem religiosidade.
1: Fala Resistência, episódio de número cinquenta e seis no ar. A fé cristã é baseada em dois pontos-chaves, na compreensão de que Cristo é o Filho de Deus e na proclamação dessa mensagem mundo afora. Então, de onde vem o entendimento de muitos cristãos de que se viverem dentro de suas igrejas louvando a Deus, estarão cumprindo todo o propósito de Deus para eles? O contentar-se com sua salvação ignorando o destino eterno de outras pessoas é um indicativo de egoísmo ou de ignorância? Quando chega a hora de me aposentar do trabalho no reino e finalmente descansar? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e o trabalho só dignifica o homem, não o priva da vida. Fala galera, aqui é Rodrigo Muniz e a primeira motivação para evangelizar é o
2: amor que recebemos de Jesus. Aquela experiência de sermos salvos por ele, que nos impele a, a amá-lo cada vez mais. Um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida? Que amor seria, se não sentimos, Papa Francisco?
0: Eu sou Edivaldo Nascimento e prossigo caminhando com as sandálias do Evangelho por este chão proclamando a salvação.
3: E aí, pessoal? Eu sou o Chico Gabriel e eu não sou obrigado a nada.
0: Como assim, cara? É, eu espero,
3: eu espero que eu consiga explicar isso durante o podcast
0: Legal, legal, legal
1: Aqui, de antemão já agradecer a presença de vocês aí Meus nobres diplomatas desta mesa <risos> Desembargadores Prazer estar com vocês mais uma vez aí, cara Mas ah, vamos lá, sem delongas aí, vamos pro primeiro bloco. Vamos partir do princípio de que, tendo em vista de que a gente tem um monte de cristãos aí, de cristãos aí, de cristãos aí, que mal começaram a trabalhar na vida cristã, e parece que às vezes eles se auto impuseram uma espécie de, de aposentadoria cristã, vamos colocar assim, né? Se contentando, assim, somente em frequentar a igreja, cumprir ritos religiosos e tal, e mais nada, né? Se esqueceram de de evangelizar, se contentaram com a sua própria salvação e não dão sequência a isso, né? se contentaram e ficam ali no seu banquinho e presta tá tudo certo. Eu pergunto para vocês aí, quando foi que a gente se esqueceu da importância do ID? É,
0: o que eu tenho percebido já há alguns anos, e fazendo um estudo sobre a igreja, né a eclesiologia, o que eu tenho percebido é que há uma falha sistêmica é, da nossa liderança, eu falando de igreja séria, né? Eu tô falando de igreja séria, né? Falando de igreja mais tradicional no sentido de seriedade mesmo, tirando um pouco o neopentecostalismo disso, né? Mas eu vejo uma falha na nossa no nosso próprio discipulado né? e eu tenho lido um livro, até tem ensinado aqui na igreja, passamos dois meses falando sobre ele uh -huh. chamado Igreja Simples, eu não sei se vocês já leram é de Tom Heiner e Eric Geiger, acho que é Geiger ou Geiser,
1: uhum. não
0: sei bem a pronúncia, mas é um livro muito interessante e, e eu tomei é, para mim né, como um, um, um lema, posso dizer assim, e estou trabalhando aqui na igreja, a ideia de amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo. São os três passos simples uhum. de um discipulado e toda a igreja ou todo crente precisa entender isso ele é chamado por Deus para amar o próprio Deus para amar o próximo e servir ao mundo então é, há uma falha nesse sentido da gente incentivar as pessoas principalmente aquelas no qual você falou estão chegando e conhecendo o evangelho de transmitir esse evangelho que esse evangelho que nos alcança e nos liberta não foi proclamada a nós só para nos libertar, mas Deus nos chama à sua presença, nos aproximamos dEle, passamos a ter acesso a Ele, mas Ele nos envia para o serviço. Mas a gente tem falhado, pelo menos eu, eu, eu falhei nesse ponto, acredito também, e uma boa parte das nossas lideranças, pastores e líderes das igrejas, na formação do discípulo. Né? a gente fica muito preocupado em ensinar doutrina né? doutrina da igreja, doutrina da própria denominação, enfim e não ensinamos de fato as pessoas a amarem a Deus, a amarem o próximo e em consequência disso, servir ao mundo então nós somos chamados para servir ao mundo e servir as pessoas né? e naturalmente o evangelho ele tem que ser transmitido através da da nossa vida e isso é constante eu acredito até que o discipulado na nossa vida ele nunca termina então esses, esse sistema em nós esse processo em nós de amar a Deus amar o próximo e servir ao mundo ele é constante ou deve ser constante na nossa vida então eu acho que muita gente nesse caminho não aprendeu esses três passos simples da vida cristã né? e aprendendo a isso, amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo as coisas ficam mais fáceis é, o evangelho é proclamado de forma natural na nossa vida, nos nossos contatos do dia a dia nas nossas conversas, nos nossos bate-papos nas pessoas que nós encontramos pelo caminho
1: é engraçado cara que você está falando de, de encontros, pessoas que a gente conhece e antes você estava falando da questão da igreja que não trabalha essa parte no, no, nos seus membros, aí juntando esses dois mundos, eu posso falar porque eu fui criado em igreja né, institucional uhum. e como que, é normalmente é assim é, vai ter uma programação na igreja de repente uhum. mais voltada para o público de fora e tal, e uhum. convide alguém para estar aqui, você convive com a pessoa 10 anos no trabalho e você fala assim ah, vai lá na minha igreja porque vai ter não uhum. sei o que é lá né, assim uhum. ó é. Mas, mas o cristão especificamente talvez até por uma deficiência da, da, da igreja em si né, da, ou das, das lideranças ao longo de, de décadas se criou essa mentalidade né que o, o, o meu serviço eu, a, uhum. a, a parte que eu tenho de apresentar o evangelho para alguém é convidar ele para ir numa programação da igreja.
0: No passado dava certo, deu certo comigo, né? É verdade, cara. Você vê como é que isso está é, projetado. É, mas assim, é, é, foi um tempo histórico da igreja que era mais fácil as pessoas entrarem na igreja. E a gente acabou vendendo uma ideia de que se a gente paga alguém para fazer isso, por que, que eu vou fazer? Uhum. Então a, a mentalidade é, por trás disso eu pago o meu dízimo, você tem lá o pastor eu trago a pessoa aqui e o pastor faz o trabalho dele de, uhum. de transmitir o evangelho e assim, esse ciclo de, de conversão, ele mudou antes as pessoas vinham à igreja é, é, tem que pensar também que no passado nós não tínhamos a internet, não tínhamos TV a cabo, não tínhamos tanto entretenimento que nós temos uhum. hoje nos lares. Por isso que era mais fácil você. Era, era muito bom, nós já fizemos isso, né, Rodrigo, várias vezes, né? De sair e fazer um ar livre, de carregar caixa nas costas, uhum, de montar uhum. palanque, né? Levar instrumento e pregar em praça. Legal. Porque as pessoas se encontravam muito nas praças sem o um celular. Então, elas prestavam atenção algumas vezes, se aproximavam, se sentiam tocadas. O processo mudou. as pessoas não A gente não consegue mais alcançar as pessoas assim. Não conseguimos mais alcançar entregando somente o panfleto, porque as pessoas têm acesso a muitas coisas. E assim, é, o processo mudou. As pessoas não entram mais à igreja por uma, uma série de motivos, né? Mas é, o processo hoje é você tem que ir até elas, não tem jeito. E não é só entregar um folheto. Você tem que, às vezes você vai passar semanas, eu digo semanas, sem falar de Jesus. Você vai, vai fazer amizade com aquela pessoa. Uhum. E a partir do momento que ela, ela ganhar confiança em você, ela vai começar a se abrir. Aí você começa a falar do Senhor. Então é, o processo de evangelização mudou até. Tem um livro muito interessante... Que, ele, que o autor trabalha muito bem isso, que chama-se Permissão para Evangelizar. Quando falar, quando caminhar. Então ele vai mostrando. É como hoje as pessoas não querem ser mais incomodadas. Ele usa até um exemplo, para eu finalizar minha fala, ele usa até um exemplo do telemarketing. Você está em casa, lá nos seus afazeres e tal, às vezes fazendo comida, conversando com a família, alguma coisa importante, ou trabalhando em casa, com o Chico às vezes se encontra, aí toca o telefone, você vai lá, pensa que é alguma coisa importante. Quando você vê... É um cara querendo te oferecer um serviço. É uma operadora de telefonia, é internet, legião da boa vontade, ligando para gente. Quando não é do
3: presídio, né? Isso quando não sequestrou alguém da sua família, né?
0: Isso quando não é trote. Eu tenho até, umas gravações. Eu tenho até um vídeo aí de um trote que já me ligaram também. Foi engraçado que eu comecei a, a esticar a conversa com o cara. Então, quando a gente, quando a gente é interrompido da nossa atividade diária por alguma coisa desse tipo... geralmente a gente fica chateado com isso... a gente fica irritado... Da mesma forma a evangelização hoje, as pessoas não querem ser mais interrompidas. Então você precisa caminhar mais, é um processo diferente. Então, Rodrigo, não, não adianta mais você trazer a pessoa na igreja. Ela já vem cheia de resistência. E ela vem mesmo porque você insiste, né? Aí você insiste, o cara diz assim, esse cara é chato, uhum, já, uhum. já me convidou várias vezes. Ah, vou lá, vou lá. Então é, é, o processo mudou de fato.
3: Oh, Ed, assim, é, de acordo pelo que você estava falando, isso mesmo que o Rodrigo disse não vai de encontro ao que você falou no, no sentido de haver uma despre... de um ter um despreparo dos cristãos assim para essa questão da evangelização. Eu uhum. falo porque assim, como você disse, né? Antes até funcionava. Eu não precisava estar realmente preparado para pregar, para saber é, como evangelizar alguém. Uhum. Então eu entregava um folheto com o endereço da igreja, a pessoa, e não, às vezes não tinha uma outra programação para fazer, e ia até a igreja. Lá ouvia a, a a palavra né e se identificava muitas vezes e, e ficava. Né? Então, era, era um processo que realmente funcionava muito, mas como você disse, hoje a, a, a vida das pessoas está muito diferente, né? as pessoas têm outra, outra maneira de, de encarar, como a gente estava falando em off anteriormente, as pessoas estão com uma vida tão corrida, uma vida tão complicada, assim, que é difícil você, como você disse, uhum. de interromper alguém para falar sobre um determinado assunto que não está naquela pauta, sabe? Não está naquele momento da pessoa, né? Então, é difícil disso acontecer. Uh, e você não acha que há um, realmente esse despreparo que talvez esteja dando essa impressão de que nós esquecemos o id? Ou seja, não é que nós esquecemos, nós sabemos que temos que fazer, porém, não estamos uhum. preparados para fazê-lo de acordo com o que é necessário hoje, da maneira que é necessário ser feito hoje. Será que não, não seria alguma coisa assim?
0: Sim, você tem as pessoas que realmente tem, sente o desejo, tem, tem, sente amor pelas pessoas perdidas, né, e, e que muitas vezes não não são preparados porque é algo que dá trabalho até para o pastor né não é algo simples fácil que você tem que quebrar alguns paradigmas antigos é, eu costumo dizer que a igreja evangélica hoje é, o mundo mudou e ela está vindo a reboque é. ela tem dificuldade de adaptação da pregação do evangelho hoje então, né? e, e aí você precisa preparar as pessoas e isso dá um trabalho danado. Por outro lado, de fato, você tem gente realmente que não se esqueceu, mas se acomodou, né? E aqueles que são hipercalvinistas já entendem diferente. Não, não precisa não, o camarada vai vir para a igreja, o salvo, né? Se ele é salvo mesmo, eleito, ele vai vir, né? É. E é o extremo.
3: Essa questão, é, essa questão da, da preparação, eu fico pensando, por exemplo, na naquela mulher samaritana, uhum. né, que Jesus conversou em alguns momentos ali com ela, fez algumas revelações da vida dela, que aquela não estava preparada para ouvir talvez, né, nem imaginasse que fosse ouvir aquilo, e identificou em Cristo o Messias, né, falou não esse é o Messias ou na, na pior das hipóteses é apenas é um profeta, sabe? E saiu a falar de Jesus na sua cidade ou seja passou naquele momento a fazer uma evangelização eu uhum. penso eu penso na questão do id uh, é que nem voltando na minha fala lá até não me justificando mas explicando o que eu quis dizer é que assim uh, a gente tem uma impressão de que nós temos essa obrigação é uma é uma obrigação que eu tenho para ser executada não Cristo mandou e eu sou obrigado a fazer e, e não é bem isso, porque às vezes nós podemos encontrar uma certa frustração no meio do caminho, porque talvez eu não esteja preparado ou talvez eu não esteja naquele momento para executar aquele trabalho. Eu falo do sentido de que eu acredito que o id, o evangelizar, é transferir experiências que eu tenho com Deus às outras pessoas. Como aquela mulher, por exemplo, transferiu as experiências que ela teve com Jesus para outras pessoas da sua cidade, e eu acredito que o IED faz parte disso também. Uh, eu tenho que transferir para as pessoas por que, que eu sirvo a Deus. Eu não, eu não vou fazer isso como uma obrigação, eu tenho que pregar o evangelho porque eu sou obrigado a fazer isso. Não, eu quero é, simplesmente eu quero levar para as pessoas porque isso é bom e porque isso me traz uma alegria muito grande porque eu, é aquela tal tá um negócio eu conheço a Deus e eu quero que as pessoas conheçam essa maravilha que é Deus uhum. sabe, eu, eu faço isso não porque eu sou obrigado mas porque eu sou assim porque eu não tenho como ser diferente, eu não tenho como fazer diferente então a, 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 o que eu penso talvez é que as pessoas às vezes se frustram por achar que isso é uma obrigação. E chega lá na frente, por motivos depois das questões eclesiásticas, problemas de igreja, problemas que ela vai encontrando no meio do caminho, ela se desilude. Né? Ela, ela, ela começa a perceber que talvez uh, o trabalho dela seja inútil, né? sendo que não deveria ser uma coisa que almeja uma recompensa, né? que, uhum. que espere um agradecimento, que espere um... um, um, um uh, algum louvor por aquilo, né? Porque a a Bíblia diz que nós fazemos nada mais do que uma obrigação, né, de uma certa uhum, forma. Fizemos uhum. isso, somos considerados ainda servos infiéis, porque fizemos aquilo simplesmente que deveríamos já ter feito. Servos inúteis. Exatamente, servos inúteis.
0: É, exatamente. Eu, eu acho que é, é, se você é, no, no teu processo e se, se ele for bem 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 feito, né? nesse tempo, Três passos que eu, faz, que eu falei, eu acho que... Porque, assim, isso a gente já deveria ensinar no discipulado. a gente está discipulando alguém e qualquer um de nós pode discipular alguém, né? É, é, às vezes eu falo, parece que eu estou falando só na condição de pastor. Mas, assim, qualquer um de nós tem essa capacidade aí dada pelo Senhor. Né? E o Senhor nos capacita e a gente buscando mais de discipular alguém. E nesse processo de discipulado, se ele for um processo bem feito essa pessoa que conheceu o evangelho, ela já sai, já transmitindo as boas novas com a sua própria vida, né, é, é, de fato, é, a gente não tem assim a, a proporção da, do, do que pode acontecer quando a gente leva o evangelho a uma pessoa, a gente não sabe é, o que Deus vai fazer com essa pessoa, às vezes a gente não tem aquele retorno imediato, né? às vezes não vai congregar conosco, ou às vezes, na, 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 de imediato, a gente não tem aquela resposta, mas no futuro pode ser que você tenha o um resultado. Eu, há pouco tempo, tive contato com um colega de, da época do quartel, que a gente começou a ter contato de novo, e ele falou assim ah, eu nunca me esqueci de você porque um dia você pregou para mim e muitos anos depois eu lembrei da tua palavra e entreguei a minha vida ao Senhor que legal é, ele é até um diácono é diá de uma igreja então às vezes a gente não tem a proporção né, exata, a gente às vezes acha que sim, Deus sim. tem o seu tempo de agir ele nos usa como instrumentos né? é a velha ideia da semente né? a gente tem que ter semente né? a semente vai ser plantada agora quem dá o crescimento, né é o Senhor. outro vai regar, você plantou, outro rega, né? mas o crescimento que dá é o Senhor. Se a gente partir do pressuposto que, que a palavra ela nunca volta vazia e a gente vai ter. E Deus vai nos capacitar, né? Porque o evangelho ele é muito simples, né? A gente complica, às vezes, uhum, né? com o um evangelho com, com as próprias doutrinas, né? É, as doutrinas é, sim, sim. De, é, é de, de denominacionais, enfim. Mas o Evangelho ele é muito simples, né? A pregação do Evangelho é muito simples. E, e se a gente tem em mente isso, não? Eu prego o Evangelho eu, com a minha vida, e, e entendendo que, que é prazeroso ver a outra pessoa sendo alcançada, nem sempre vai ser de imediato, mas olha a proporção que dá. E essa pessoa vai lá, prega para outro, prega para outra, e outro prega para outro, vira uma rede, né? Uhum. Agora, o Moniz, a, é, a gente sabe
1: aqui que você, já há muitos anos, não faz parte de igreja, in, igrejas institucionalizadas, né? Você faz parte da chamada igreja orgânica, são grupos que se reúnem em residências, né? Para adorar, para cultuar, para aprender. É, você percebe esse fenômeno? Estou te perguntando isso, assim, deixando isso, isso claro aqui, porque o Ed vem falando de, de que a igreja não se, não se renovou para esse novo milênio, né, no sentido de pregação do Evangelho. Então, assim, dentro da tua área, você percebe esse fenômeno acontecer também nos grupos de, de que se reúnem como igreja orgânica? É, esse fenômeno acontece também aí dentro? Como é que você vê essa parte aí? Traz esse ponto de vista aí para a gente.
2: Acontece sim, acontece. É, esses dias eu estive reunido com, com os irmãos e tal, e a gente estava comentando sobre essa questão de justamente... É, os irmãos entrarem numa rotina de reunir por reunir, né? E esses, esses grupos, o que acontece? Pelo fato de, de a gente ter muitas pessoas que estão saindo do sistema atualmente, é, que já são cristãos e tal, mas que estão desencantando com o sistema e tal, e estão indo para essas reuniões é, simples, nas casas uhum. e tal... É, eles acabam, acaba que esses grupos, eles vão aumentando, mas de pessoas que já são cristãs, né? Você não tem um, um aumento significativo de com novas conversões,
1: uhum. né? Sim, de crente que eram de igrejas, né?
2: Exatamente, então, isso isso aqui no Brasil, é, esse uhum. movimento, ele não acontece só no Brasil, né? Ele acontece em outros lugares no mundo e tal, é, é, por exemplo, eu tive contato com um irmão que, que faz missões né, na África, em Angola, se não me engano, o Guiné-Bissau, não sei qual, qual país exatamente, eu sei que ele, que ele faz missões em África, onde eles estão é, levando esse movimento de reunir em casa e tal, de, né, a igreja orgânica e tal, é, nas casas, e ele, onde eles já estão... É, é, pregando o evangelho e as pessoas se convertendo para esse novo modelo, e aí é, nesse caso sim as conversões acontecem, mas aqui no Brasil está um pouco mais é, complicado sim. Eu acho que segue a mesma tendência. Entendeu? Segue a mesma tendência de, de, da, da, da igreja institucionalizada. Né? Em alguns casos, eu costumo dizer que só, é, só tirou a placa, né? porque continua a mesma, mesma coisa em alguns casos. Né? Agora, eu, eu penso que é, isso, é, isso acontece em função do, 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 do momento que a gente vive, onde o materialismo, vamos dizer assim, já está é, atingindo a níveis é, muito altos. Né? As pessoas não estão mais tão interessadas assim em, na, no, no espiritual, vamos dizer assim né estão interessadas é, no entretenimento na, na, na vida delas né? hoje em dia você dificilmente vê as pessoas sentadas na rua, conversando batendo papo, por conta de vários aspectos violência, ou da própria da própria urgência da vida né? as pessoas trabalham, querem chegar em suas casas e ficar com suas famílias dentro de
1: casa e tal ficar com suas famílias no meio ambiente, mas usando, cada um usando o seu whatsapp né? é, exatamente,
2: <risos> né né? cada um no seu espaço né? cada um no seu espaço então a gente está vivendo um momento de, 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 de indiferença em relação ao próximo muito grande, de um individualismo muito grande, onde a gente tem muitas distrações, né? você tem Netflix, você tem Whatsapp e as redes sociais aí, à vontade, né? você tem muitas coisas para distrair e isso vai ocupando os lugares né? na, nossa, na nossa mente se reflete então, na igreja, e... né? É, com certeza. E aí, a, a... o que acontece? Eu, eu trouxe essa frase do, do Papa Francisco, que fala que a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus. É, e eu, eu penso que deveria ser como... Quando você vai, você chega no dia seguinte né, no, no serviço e você vai comentar com o com teu amigo no serviço sobre aquele filme que você viu, né, que te entusiasmou, né, ou aquela aquela experiência que você teve, ou aquele lugar que você foi, e que você curtiu muito, né, e você vai e comenta sobre aquilo, e você, sabe, é, a, a evangelização, ela, ela, é, ela, tem essa, ela deve ter essa mesma pegada, né, de algo que faz muita diferença na tua vida, algo que faz muita, muito sentido na tua vida, e que você é, sente o desejo de comunicar, para, para os outros, né, sente a, ah. a, a urgência de comunicar, e aí por conta disso você vai se adaptar, lógico, mas é, você nunca vai esquecer, né, da, da, da importância disso, né? como é, a questão era, né, esquecemos a importância do id, e é, é, vale lembrar que o, lá o texto né, de Marcos 16:15, o, o verbo lá, né, a palavra, né, não, o verbo, a palavra lá que está é, dizendo isso, na realidade significa caminhando, indo, né, indo pelo mundo, uhum. né? caminhando pelo mundo, prega o evangelho. Então, é, é algo que a gente tem que... É, não precisa encarar como um, um, uma... Sei lá, um, um grande evento, né? A gente pensa que a evangelização tem que ser um evento, né? Tem que ser um, um dia de evangelização ou um evento de evangelização ou um, proje um projeto de evangelização, uh -huh. alguma coisa assim. Não, não, não precisa ser assim. Pode ser no, seu, no teu caminhar diário, na tua vida, né? no teu cotidiano. Ali com o teu, teu colega de trabalho e tal. E aí você... É, tem, tem as barreiras, né? Que você vai encontrar com, as, com a pessoa e tal. Uhum. De repente a pessoa não está tão interessada assim e tal. Mas é, se você está atento, se você está louco para poder comunicar isso, se sente a necessidade de comunicar, o Senhor vai te dar uma estratégia. Você vai estar tá sempre orando por isso, né? Senhor, me, me faz enxergar a oportunidade. Não me deixa perder a oportunidade de falar do teu amor, não. E, tal, e aí quando, quando você é perceber, é sentir, aí você vai lá e comunica, né, com aquela pessoa mas é importante superar essas essas diversas barreiras que a gente tem hoje, né, as distrações, o individualismo a, indif a indiferença e sobretudo esse mundo materialista que a gente vive, né.
1: Cara, nessa pregação assim, individual é, e até um ponto que a gente vai conversar um pouquinho mais agora, esticar um pouquinho mais é, eu tenho sentido essa dificuldade porque, como o Ed falou lá no começo e é, você também, né, por causa dessa questão da, do entretenimento, as pessoas não querem ouvir. Né? Então, assim em, em círculos de, de amizade, pessoas com quem eu tenho vínculo, tem, dentre essas tem um, alguns poucos assim, que, que dão essa abertura que você está falando. De repente estão passando por um problema, ou passaram por alguma experiência, ou tem alguma dúvida, e a gente começa a conversar sobre isso, sobre essa parte espiritual, e eu consigo falar do amor de Deus, de falar do que Cristo fez na cruz, o que aquilo representa e tal. Uhum. Mas eu tenho essa dificuldade de ficar colocando esse assunto numa conversa quando ela não está indo para esse lado. Porque entra naquele caso que o volto falou, pô, o cara chato. E, e realmente, tem crente que é chato pra caramba, você não pode falar nada que o cara vem citar texto do <risos> né? Você está tá falando de Flamengo e Vasco, o cara está tá enfiando o uhum. texto do Nunca Tem coisas que não cabem. E se eu falar de Flamengo e Vasco, seria construir essa relação com ele, né, para que no, uhum. no, no momento certo eu possa, né, falar da, das verdades do reino. Então, assim, eu, eu sofro um pouco com isso porque às vezes a gente está conversando sobre outras coisas e eu tô assim, poxa, mas aquilo que a gente conversou aquele dia, será que a gente vai voltar aquele assunto e tal e uhum. e por, por eu não ter esse trein esse treinamento por parte da igreja, vamos colocar assim, que, que é uma dificuldade que a gente tem identificado, eu às vezes eu fico meio perdido. Uhum. Porque eu também não quero. Eu, eu, poxa, a gente vive não, não, nessa. É, tem um termo que se dá para esse, esse sentimento da, da, da sociedade, acho que é o ethos da sociedade, né? Sim, Onde sim. todo mundo trabalha para caramba, todo mundo olha mais para sua vida do que para a vida do outro, todo mundo quer chegar em casa e ficar quietinho. A gente também está inserido nisso, né? Então, assim, lidar contra esse, esse, esse sentimento que, que, que habita na sociedade e saber qual é o limite, né? até onde que eu posso ir, é uma dificuldade que eu vivo por causa desse... É, o fato que a gente conclui aqui que a igreja não se adaptou para o novo milênio. Uhum. Até um ponto que eu queria, para a gente continuar falando sobre isso, a partir do momento que a gente percebeu que a igreja meio que se estagnou nesse ponto, e a gente tem ouvintes aqui que formado na maioria por cristãos que estão dentro de igrejas, e, de repente, se o nosso ouvinte aí, ele se identifica cara, com o que a gente está falando, ele percebe que, que a igreja realmente não, não consegue dar um passo além em relação a isso. Ela está meio que fechada em si mesma. Mas ele entende que ele tem que começar a cumprir o id. Né? Na opinião de vocês, falando diretamente para esse nosso ouvinte aí, como começar sozinho a cumprir o id? O Muniz já deu uma, uma pincelada aí, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa pensar que o mundo da, do, da, do evangelho,
2: ali, dos, do, né, do tempo do, de Jesus, dos evangelhos, eles estavam aguardando alguma coisa, que era o Messias. Né? Quando eu leio ali João, capítulo 1, é, tem um trecho ali do versículo, versículo 35 ao versículo 42, que é aquele, aquela parte, aquele momento em que André vai falar que eles encontraram o Messias, né, é, vai falar para o seu irmão Simão né, que eles tinham encontrado o Messias e tal. É, então, o mundo ali, a, 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 foi citada a mulher samaritana aí também, né, é, que também fazia parte desse contexto, né, de alguma maneira também sabia dessa, dessa profecia do Messias, que também era aguardado. É, o mundo ali, eles estavam é, ambientados, né, esperando por algo, né? Preparados para algo, preparados para o contexto diferente do mundo em que a gente vive, né? o mundo que a gente vive não está mais é, conectado ou esperando alguma coisa ou esperando é, por uma manifestação de Deus, até porque a gente vê Deus em todo em cada todo, toda esquina a gente vê Deus, a gente vê Jesus, a gente vê, então se tornou uma coisa tão corriqueira que as pessoas já já não causa mais é, estranhamento, não tem mais espanto para as pessoas, né? você vê você bota lá no, 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 na rede TV, tem é, programa né, do, do, evangélico, bota no, 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 na CNT evangélico o dia inteiro na, no, no, no canal na, na Record a mesma coisa né? então você vê ali é, já, algo, já se tornou algo tão batido que não faz mais diferença só que as pessoas elas, é, tem, tem uma coisa que as pessoas é, é, não estão é, aguardando, mas elas estão ansiando, que é o amor. As pessoas, elas, não, 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 elas esperam por isso, né? elas esperam por essa, por essa manifestação do amor e elas não estão vendo. E quando, quando a manifestação do amor vem, aí elas, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aí sabe? Então, é, tem um livro que a gente já citou em algum programa anteriormente, que é o Simplesmente Crente, né, do Michael Horton, que tem um capítulo que ele fala assim, pare de sonhar e ame o próximo. Então, eu acho que, para a gente poder vencer essa barreira que a gente tem encontrado atualmente para a evangelização, a gente tem que levar para o mundo aquilo que o mundo anseia, que é o amor, sabe? E é quando você ama, quando você... Tem uma atitude altruísta, inesperada, né? aquela atitude que, que as pessoas já estão seguindo num fluxo tal, que já, 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 já é previsível, a indiferença já se tornou previsível. A indiferença pelo, pelo próximo ela já se tornou algo comum e previsível. Então, quando você vê alguém agindo fora dessa, dessa, desse padrão de indiferença, essa é a chave. Esse é o gancho que você vai ter para falar de Cristo. Uhum. Então, se você sente na congregação onde você está, as pessoas elas estão vivendo nessa, nessa frieza ou já assumiram esse status quo né, de, de indiferença para si mesmos, a, a saída é começar a amar as pessoas, começar a fazer coisas, sabe? Começar a, a remar na direção oposta. Começar a fazer diferente, né? fazer aquilo que ninguém faz. Uhum. E aí você vai começar a manifestar o Cristo no, no cotidiano sabe É deixar Deus transbordar da tua vida. Lógico, em primeiro lugar, você tem que estar tá, é, repleto desse amor, vamos dizer assim. Repleto dessa, dessa percepção do que Deus tem feito na tua vida. né Do quanto Deus tem te amado, do quanto Deus tem se manifestado na tua vida, do quanto Ele tem sido fiel na tua vida. E aí você começa a transbordar isso para as pessoas. Num gesto de, de carinho, num gesto de, de compromisso, de comprometimento, de respeito pelo outro sabe, de altruísmo, e as pessoas vão começar a ver uma diferença, e aí quando elas chegarem, aí você, você vai ter o subsídio para falar, e aí, poxa, você é uma pessoa tão legal, poxa, eu gosto tanto de você, você é diferente, você faz uma coisa que as pessoas não fazem, você, né, fala umas coisas que as pessoas não falam, você tem uma atitude que as pessoas não têm, por que, que você é assim? Aí você, pum, é aí que você entra, né, porque o Senhor ele está presente na minha vida e tal, e aí você começa a falar do, do, dessa frieza do mundo, e aí, e aí por aí vai, entendeu? Eu acho que é por aí.
1: Ô Muniz, talvez, cara, seja necessário a gente fazer uma observação um pouquinho assim, mais dentro do que a gente está falando aqui, da questão do, do, do espírito que age no mundo, né? do, do, do espírito que esse século vive, do espírito que, que, que toca essa sociedade hoje em dia, que é o que a gente está falando Sim. aqui. Uhum. Se o evangelho é a antítese de tudo que, que esse mundo prega, ensina e vive, talvez a chave seja a gente ir ao contrário do que o mundo vem fazendo em relação a pessoas. Né? Talvez a, cha a chave, só concordando uhum. com o que você falou, seja se aproximar de Sim. pessoas. É fazer exatamente o contrário. Enquanto o mundo vem, vive um momento de cada um olha por si dentro da sua uhum. casa e não tem preocupação nenhuma com um o outra. no seu quadrado. Exato. Talvez a chave, uma forma fácil da gente identificar isso seria se aproxime de pessoas, crie comunhão, né? e a partir do momento, como o ministro falou, uhum. ore para que Deus te dê oportunidade de você falar. E a oportunidade vai aparecer, mas não adianta você chegar, hoje em dia, como vocês mesmos falaram, chegar dentro do metrô e empurrar um folheto em alguém que vai botar aquilo no bolso para não jogar fora por educação. Né, é preciso que a gente crie vínculos né cara vínculos realmente de, de
2: amizade você quer ver você quer ver um, um folheto maravilhoso que tem para evangelizar é quando você tá lá sentadinho lá no teu no teu lugar né no metrô aquele metrô lotado e vem uma pessoa que tá lá e você vê que a pessoa tá cansada cara às vezes é um homem é uma mulher o que é que seja você levanta fala pô senta aqui pode sentar pô esse é um esse é um folheto Sim. maravilhoso uhum. cara sabe isso é um folheto maravilhoso que você pode dar à pessoa. Mesmo que Deus... Você... Aí, se surgir a oportunidade de você conversar, beleza. Mas, se não, você já, pelo menos, você já... Sabe? Você já plantou uma semente. Você mostrou que tem alguma coisa diferente no mundo ainda, né? E que esse, esse, essa diferença é Jesus. E se você tiver a oportunidade de falar, pô, beleza. Sabe, então... mas, mas,
1: mas, dificilmente você vai ter oportunidade com uma pessoa, pode até ser, porque primeiro quem convence o um homem não somos nós, é o Espírito yeah. Santo. Uhum. Então uhum. pode ser que Deus abra essa oportunidade, mas eu acredito que é muito difícil. É mais, é mais provável disso acontecer com pessoas que você está junto, cara, que você convida é que você tem comunhão, que a pessoa tem confiança em você. Porque a pessoa do metrô, cara, dificilmente ela vai chegar e abrir para você um problema, uma angústia. Yeah. Né? E isso é uma... É uma uma porta muito grande para a gente entrar. Né?
3: Você sabe, você sabe que você falou uma coisa interessante aí, que é exatamente isso. É, é inevitável. É, as pessoas procuram Deus no momento da dor, né? nós que somos cristãos, às vezes só vamos orar a Deus quando estamos uhum. com um problema, né? Não, nós dificilmente oramos para oh, obrigado Deus por tudo isso que aconteceu. Uhum. Às uhum. vezes a gente dá um uh, agradece e tal, mas mais sutilmente né? Mas quando estamos com um problema, aí nós vamos, ó oh, Senhor, eu preciso e, e tal. né? A gente é, é, sente essa necessidade na hora da dor. E, essa, e as pessoas normalmente fazem isso. Você pode perceber uma grande porcentagem, não vou dizer 100%, mas grande parte das pessoas que procuram a Deus, que procuram uma igreja, é porque estão com problemas. Né? ali é um ponto de apoio, é um ponto de refúgio, um, um, às vezes o um último recurso de algumas pessoas, então, uh, e é, isso é ruim, às vezes tem, tem gente que fala que isso é aproveitar a da fraqueza das pessoas, né? mas não é, né? é oportunidade... Em, 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 que surge, né? que nem o, o Rodrigo está falando, ah, dificilmente uma pessoa do nada vai se abrir os problemas para você e você vai apresentar a solução para ela que é Deus né? ou co coisa que acontece diferente com, a, com amigos com pessoas que são próximas, com familiares e com pessoas com quem você convive e às vezes tem um pouco mais de intimidade é muito mais fácil disso acontecer ah, e eu acredito que esse é um momento de evangelização porque Uh, é quando você vai apresentar, mostra, porque a, a, o, o mundo hoje, como a gente está falando, ele está muito habituado a, 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 habituado a ter entretenimento. Muito se vive alegre, muito se vive sorrindo, se vê em redes sociais que as pessoas só vivem alegres, sorrindo, tudo feliz, tudo viajando, tudo passeando, a vida é uma maravilha. Mas nós sabemos que, assim como a nossa vida, de outras pessoas também, às vezes, está em frangalhos, está problemático. Tá? Temos problemas, temos situações em que não sabemos o que fazer. E, e, às vezes, o que eu percebo que a igreja tem feito hoje é tentando competir com o entretenimento, o entretenimento que há no mundo. Então, a igreja promove shows, promove eventos, promove não sei mais o que para atrair as pessoas. Sabe, ela está tentando competir com o mundo naquilo que não lhe compete, que é o entretenimento das pessoas. E é muito pelo contrário, a gente tem que pensar na evangelização para apresentar Cristo. E às vezes as, as igrejas usam isso pra, exatamente não para evangelizar, mas sim para inchar as próprias igrejas. Né, para atrair mais pessoas para lá.
0: Exatamente. Então a gente tem que tomar uhum.
3: cuidado. Eu estou evangelizando para o reino de Deus ou eu estou evangelizando para a minha igreja? Estou querendo levar pessoas para ir para a igreja. não Eu quero levar pessoas para Cristo, para conhecer a Deus. Verdade. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. E é nessas situações, como o Rodrigo estava falando, momentos de intimidade com algumas pessoas, sejam um parentes, sejam um amigos, sejam um colega de escola ou de trabalho, uh, nesses momentos que a a gente está ali e, e sabemos, nós sabemos a solução. Às vezes nós temos passamos por mesmos problemas e temos uma solução mais fácil porque conhecemos a palavra, porque conhecemos uhum. Deus, porque o Espírito Santo conforta nossos corações, porque nós, nós é, vivemos experiências de milagres ah, por termos convivência com Deus. Né? Às vezes coisas acontecem milagrosamente na nossa vida. Milagres realmente acontecem por causa da nossa vida com Deus. Né? e a gente pode apresentar as, a, o evangelho às pessoas através disso
0: você falou uma coisa muito interessante é, nesse livro permissão para evangelizar deixa eu ver o nome do autor aqui é Michael Simpson e, e assim o ouvinte que quer <risos> <risos> o, o ouvinte que quer evangelizar de fato esse livro ele, ele traz assim uma das coisas foi o que o que o muniz falou a questão do amor né e, e uma coisa que o chico falou muito interessante também então esse livro vai ensinar isso também algumas técnicas né então ele vai dizer o seguinte olha a melhor a melhor ele vai mostrar jesus como exemplo né de um grande contador de história e ele vai dizer a melhor forma de evangelizar é a história da tua vida do que deus está fazendo com você hoje né? E aí ele vai identificar, assim a maioria das pessoas que evangelizam, ela conta aí 70% da sua vida pregressa, antes da conversão. E fala muito pouco da sua vida pós-conversão. O que Deus está fazendo com você hoje? De fato, a gente vive num mundo individualista, materialista, como o Muniz falou, que tem muito assim, poucas demonstrações de amor, então nós temos que ser esse referencial que o mundo perdeu então a gente vive num tempo de individualismo as pessoas mostram se, se relacionam muito bem nas redes sociais mas pessoalmente são relacionamentos superficiais demais demais. Relacionamento muito, relacionamentos ralos então as pessoas são muito desconfiadas umas das outras porque vivem na falsidade a gente vive um mundo assim, muito estranho, diferente do passado. E aí, lembrando do, do Zygmunt Bauman, que ele vai chamar de modernidade líquida. né? Então, a gente vive um mundo muito sem, sem definição. Então, as pessoas estão, de fato, perdidas. Há um anseio muito grande das pessoas por algo que transcende essa realidade. As pessoas estão em busca... Então, busca é, nas religiões orientais, buscam aí nas simpatias, nos misticismos das igrejas neopentecostais. As pessoas estão em busca. Então, nós precisamos ser aqueles que mostrem e apontem o caminho. Né? Então, atos de amor, como o Muniz falou... Né? A gente demonstrar o evangelho através da nossa vida e rede de amigos Construir amizades verdadeiras, sólidas, profundas E não amizades de redes sociais é, como, como, foi, como foi dito pelo Chico né? As pessoas mostram o que elas não são né? A gente estava até conversando um dia aqui, né, Rodrigo, aqui em casa Rodrigo estava falando sobre isso né? As pessoas mostram aquilo que elas não são, não estão vivendo né? Elas mostram ali uma foto linda é, de, um, de um, um jantar em família, um almoço em família, né? mas de fato estão, estão destruídas. Mas elas não mostram isso, porque estão aprendendo a viver de forma superficial, isolada, né? individualista. E como o Rodrigo disse, nós estamos indo em contramão a essa cultura que ela é anticristã. É a cultura do individualismo, é a cultura do cada um por si. E a gente tem que mostrar o contrário. O problema é que muitas vezes nossas igrejas foram influenciadas por essa cultura. E a gente não vai percebendo e vai vivendo da mesma forma. A gente não abre o coração, não confessa os nossos pecados, não, não, não compartilhamos uns com os outros, dizendo assim, amigo, me ajuda, eu estou vivendo a situação de pecado. A gente já fica com medo, achando assim, a pessoa vai me julgar. Ou vai contar... Né? Ou vai contar para né, outras pessoas, uhum. para outra igreja. Né? Então, a gente vive uma falta de confiança. O desafio nosso para evangelizar, e você ouvinte que tem um desejo e, e não se sente preparado, né? um, um dos segredos é esse, é você criar... É, relacionamentos, construir relacionamentos duradouros, e como eu falei você vai passar, Rodrigo, às vezes muitos dias sem falar do evangelho e às vezes vai ter dificuldade de retomar esse assunto mas há momentos que você vai conseguir fazer isso, aí você precisa perceber os ganchos, o ponto de contato que Deus está deixando ali e realmente tem né? dado, tem dado sim Não, e esse livro ele fala isso também é muito interessante, ele fala assim, às vezes numa conversa, você está conversando, aí você, é, o cara vai, passou uma noitada, aí teve uma ressaca no dia seguinte, aí fala com você, rapaz, estou com uma dor de cabeça, cara, tem que parar de beber, né? E aí no livro ele fala, isso aí já é um, um ponto de contato, para você começar a falar, rapaz, se você, se você for uma pessoa que viveu isso, eu falo assim, rapaz, eu já passei por isso também. Né, tão, parece tão bom na hora que a gente está vivendo aqui, mas no dia seguinte a gente para a realidade, não é a mesma coisa mas eu vou dizer para você, aconteceu uma experiência na minha vida que mudou de fato tudo isso e eu não penso mais dessa forma, então quer dizer você vai construindo dentro do seu relacionamento, é de fato na verdade, a pregação do evangelho hoje, a evangelização primeira coisa, você precisa ganhar a confiança da pessoa, a pessoa tem que confiar em você e ela naturalmente vai se abrir. Sabe um grupo muito difícil de evangelizar? Classe média alta e alta. São difíceis de evangelizar, mas eles têm pontos muito frágeis. Família e negócios, trabalho. Eles têm dificuldades nessas duas áreas. Então, assim, as pessoas estão com sede, mas a gente precisa, de fato, se preparar em oração. Eu acho que se cada um de nós é, orar ao Senhor e dizer, Senhor, é, nesse ano eu quero evangelizar uma pessoa porque às vezes a gente quer evangelizar todo mundo, né mas se eu me mostro uma pessoa para eu orar por ela para eu investir tempo de oração de eu investir é, em conversar com ela estabelecer um relacionamento duradouro profundo né? uma conversa com ela investir nessa pessoa você pode ter certeza que você vai conseguir lá na frente transmitir o evangelho para ela mas dá trabalho, <risos> não é fácil, né? Até é. porque
2: o discipulado é artesanal, né? Discipulado... Exatamente. Se a, gente, se a gente leva o, o, o grande problema é, que vem acontecendo na, na, na igreja já há milênios, vamos dizer assim, é, é fazer as coisas por atacado, né? É, achar que as coisas, é. a, a, a granel assim, né, por atacado, que as coisas funcionam. E não é assim que funciona. As coisas elas são bem, bem individuais, né? bem artesanais, e, e se a gente faz essa coisa com uma pessoa só, primeiro que a gente vai estar, tá, a gente tem que ter essa, essa, esse hábito para poder passar para a pessoa, uhum. e a gente passa para essa pessoa, e se a gente conseguir, já não será no final de um ano, por exemplo, já não será mais uma pessoa só, serão duas. E no final do outro ano já não serão mais duas, serão quatro, e depois serão, e assim vai crescendo, né?
3: O Ed falou uma coisa aí que interessante, que eu me lembrei de uma situação de Davi, inclusive, né? Porque a gente está falando, às vezes, dessa individualidade e dessa soberba, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas não querem apresentar-se mais como tendo fracassos, como tendo problemas, como, do, como tendo dificuldades, uhum, e sim apenas uhum. como vitoriosos que somos, porque somos filhos de Deus e tal, né, e às vezes isso não, esse tato não vai apenas com o irmão nosso da igreja, com a, as pessoas físicas, né, que estão ao nosso redor, às vezes a gente leva esse mesmo, esse mesmo trato até mesmo com Deus, e muitas vezes deixamos de conversar com Deus sobre as nossas dificuldades, conversar com Deus sobre os nossos problemas, até mesmo em nossas orações. Eu acho que, por exemplo, eu estava falando de Davi, mas eu lembro de Davi, foi no Salmo 32, quando ele fala que enquanto ele escondia né, os pecados, escondia as coisas que ele fazia, a, a, a alma dele definhava, a alma dele atrofiava, a alma dele se encolhia. Uhum. E eu percebo que isso tem acontecido com as pessoas. Né? As pessoas têm achado que são muita coisa, enquanto expõe apenas aquele falso sorriso, ela acaba... É, definhando, ela definha né, naquela, naquela situação que ela poderia resolver, às vezes confessando com os irmãos, é, pedindo oração, pedindo, é, é, sendo, é, como que eu vou dizer assim, sendo comunicativo com as pessoas e não ter essa soberba de achar que é melhor do que as outras pessoas. Confiar realmente nas pessoas, às vezes. É lógico que não é todo mundo, que às vezes a gente consegue fazer isso e tal. Mas a própria palavra diz que nós devemos é, expor nossos problemas aos santos, né? Porque ali podemos encontrar a salvação. Então, a gente tem que pensar nisso também, até nessa questão da evangelização. Por quê? Porque quando a gente evangeliza, nós temos, que nós temos que nos identificar com as outras pessoas. Eu, para eu apresentar a solução de um problema, eu tenho que estar consciente de que, às vezes, aquele problema também já foi meu ou também é meu. E que só Deus pode dar a solução. Eu não tenho a solução, o pastor da minha igreja não tem a solução, a irmã do, da, da minha igreja não uhum. tem a solução, mas Cristo, mas Deus, a palavra tem a solução. E a mesma solução que serviu para mim, Assumindo que eu tinha um problema, essa pessoa também vai ter, né? Então essa faz parte de um de uma de um dos princípios de, de, de da evangelização, reconhecer que também eu sou dependente de Deus e transferir isso para as outras pessoas também.
1: E o bacana é que às vezes a pessoa pensa, pode pensar assim de repente, ah, mas eu já trabalhei muito na igreja, fiz muita coisa durante muitos anos, e meu ministério já tem 35 anos, seja lá qual for e tal. Agora é hora de deixar os, os mais jovens assumirem o trabalho, é né? hora de eu, de eu descansar um pouco, né? Mas a, a vida cristã não tem aposentadoria, né, cara? Aposentadoria lá na glória. E se alguém tá ouvindo esse programa aí de repente tem uma idade mais avançada, né? às vezes uma pessoa já idosa, é, isso não impede ela de, de, de cumprir o IT, porque como a gente vem falando aqui, a questão do relacionamento é inerente a qualquer idade de repente a pessoa está aposentadinha lá na casa dela, já tem uma certa idade, mas ela tem um vizinho para criar esse vínculo. Né? e é, é triste que às vezes as pessoas, algumas, alguns cristãos pensem que trabalhar no reino de Deus, trabalhar fazendo a obra de Deus, é trabalhar dentro de igreja, né tocar em grupo de louvor, é ser diácono, é ser pastor, é trabalhar em qualquer coisa dentro do, do, do ambiente religioso, quando na verdade é por fora. Né? Então se, se você está ouvindo a gente aí e já tem mais idade, assim, não acha que isso não é para você não, porque também é, né, não dá pra, pra fugir disso aí não, cara. essa essa ideia de, de que você
2: pode se aposentar é complexo, né, é complicado, né, você, ah, eu tô aposentado, eu trabalhei muito, eu... É, quando a gente pensa assim, ah, trabalhei muito pelo reino de Deus, é justamente isso que você falou, eu trabalhei muito pelo reino de Deus ou trabalhei muito por uma denominação? Ou uhum. trabalhei, muito, trabalhei muito por um sistema? Trabalhei muito... Por, pelo que, que eu trabalhei? Exatamente. Né? Porque a gente vê os apóstolos, a maioria dos apóstolos, por exemplo, trabalhando até a morte.
1: É isso que eu ia falar, a aposentadoria de Paulo veio quando decapitaram ele. Né? Pois é, e a gente vê aí os, 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 os grandes guerreiros... Eu falei sorrindo, né? Pegou malzão. <risos> os grandes Você guerreiros
2: acha? da fé aí, né? Sabe, labutando pelo Senhor aí até a morte, morrendo, sabe? Pregando o evangelho e tal. Eu não sei, assim, há de se ter essa... Essa, esse discernimento né acho que você mesmo já 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 definiu bem né se você tá trabalhando por Cristo né se você tá lá botando por Cristo por amor a Cristo eu acho que a, a nossa vida inteira não, não, ainda assim não, não seria nada né não é nada comparado ao, ao, ao que ele ao que ele fez por nós né enfim agora
1: se a você... gente viu sem querer te cortar já cortando o pastor Billy Graham aí, né, que morreu na faixa dos 100 anos de idade, uhum. né, até enquanto ele teve saúde pregando o evangelho, cara, e eu pensando aqui, o que são, sei lá, 80 anos, 90 anos de pregação do evangelho, de trabalho pro reino, efetivamente, diante da eternidade, né, cara? É nada. Uhum. Não é nada, nada.
2: É, e se você tiver, assim, essa pegada de, do trabalho pelo reino no seu dia a dia... Cara, enquanto você estiver vivo e consciente e capaz de se comunicar, seja falando, seja escrevendo, seja lá como, você pode continuar falando do amor de Cristo e pregando o evangelho de boa, cara, sabe? Seja na fila do pão lá, você velhinho lá na fila do pão... É, ou então lá assim, na na praça uhum. jogando jogando dominó jogando é, baralho lá com teus colegas e o né o dama lá conversando você pode falar do amor de Cristo ali cara você você pode não você deve falar do amor de Cristo né enquanto você está tem enquanto houver né em, em nós a gente vai falando do amor de Cristo Sabe?
1: Sou muito absurdo pensar na, na possibilidade de existir alguém que fala assim: Eu cansei de evangelizar. Hum. Eu, eu não evangelizo mais.
3: <risos> Já evangelizei muito. É, não, eu acho que isso, É que assim, é exatamente isso que o Muniz falou, cara. A gente tem que entender. Uh, saber dividir exatamente o, o, o que é um trabalho congregacional, uhum. quando eu trabalho para minha igreja local, por exemplo, serviços que eu presto ali dentro, do trabalho para o reino, sabe? O trabalho para o reino, ele, você vai seguir enquanto você tiver fôlego de vida, você vai executar. O trabalho congregacional é diferente, você tem um, um período em que você faz alguma coisa, de repente você muda de setor, você começa a se identifica com uma outra coisa, depois você, ou mais para frente você se identifica com uma outra determinada coisa. É que a gente não pode ter essas amarras nesse sentido, Eu acho que é, o trabalho para o reino ele é ele é permanente, então você ah, encontra-se com Cristo comece a trabalhar para né? e, e, o reino e até no seu leito de morte se possível esteja evangelizando sabe? É, é isso que eu penso agora, na igreja, o trabalho congregacional muda, sempre está mudando você, se, a, em determinado momento, eu parei de tocar na igreja sempre, durante muitos anos, eu toquei na igreja, eu parei de repente, porque não me identificava mais com aquilo, me identificava com uma outra questão, é, vira e mexe aparece alguém, ah, você está enterrando seu talento, oh, cuidado que Deus vai pesar a mão, Cuida, sabe como se, né, se aquilo fosse uma obrigação para o reino de Deus, e não, eu presto um serviço para os meus irmãos. Eu estou aqui para ajudar.
1: É que o pessoal sente saudade de ver você tocando pandeiro, Chico. Entenda que é... que. Pois é, rapaz. <risos>
0: Volta.
3: Não, não. Se tem uma coisa que eu nunca toquei, foi pandeiro. Panderola.
0: Panderola. Vazado. <risos> Tocar
3: aqueles forrozinho na igreja era bom. Mas é isso, cara. Você tem que saber exatamente mesmo dentro da, da, da congregação o seu trabalho é itinerante você faz hoje uma coisa, amanhã você pode estar tá fazendo outra, se identificando com outra lá na frente, hoje você canta amanhã você prega isso também é? Chico, não,
1: não é inútil você uhum. isso não é inútil, você está trabalhando pela, pela comunhão daquele grupo você está trabalhando para auxiliar a igreja uhum. na adoração, um monte de outras coisas, faz parte, mas não gente, se resume a
0: isso. Mas é que o pessoal, Confonte, é, como é. o
3: Luiz falou, o pessoal às vezes confunde o seu trabalho na igreja com o trabalho para o reino. Esse, o trabalho para o reino é perene, a evangelização ela é você um, leva durante toda a sua vida. Agora eu vou estar com de repente 80 anos, eu não vou conseguir subir um morro para pregar e sabe, a, a vida, o nosso corpo é, avisa a gente de algumas coisas que às vezes a nossa cabeça não está preparada, sabe, então é, é isso que eu quero dizer. Eu falo, por exemplo, meu sogro. Meu sogro está com quase 80 anos. Né? Ele já foi pastor, já dirigiu igreja, já, nos, já fez tanta coisa, evangelização e, e trabalhos de rua e tal, tal, tal. Mas hoje uh, o corpo dele não permite uhum. que ele faça algumas coisas como ele fazia antes. Não é que ele tenha se aposentado. Ele ainda prega a palavra. Uhum. É assim como claro, se você encontrar com ele, ele vai falar de Deus para você. Mas... Porém, alguns trabalhos, funções eclesiásticas ficam limitadas. Aí, talvez, você pense numa aposentadoria, mas não do, do trabalho para o reino de Deus.
0: Uhum. Mas o uhum. que acontece, de fato, é que, é, como foi falado aí, a questão da, 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 da gente ficar fazendo programação, né? Eu tenho conversado aqui com a igreja, a gente tem que parar com essas questões né, de, de ativismo, né? É, a gente acaba gerando gente cansada de igreja. Na verdade é isso. Essa pessoa que diz aí, ah, agora eu já estou, não vou fazer isso mais aquilo, é gente cansada de igreja. E não tem nada a ver com, com, com a vida cristã de fato, a evangelização, o reino. Né? Uhum. Então a gente tem um ativismo muito grande nas nossas comunidades. Né? E a gente vai acabando construindo isso, cheio de atividades que a gente acha que vai nos fazer mais santos, mais crescidos, desenvolvidos na presença de Deus, e de fato não faz, gera pessoas cansadas e aí gera essa confusão, né? Que as pessoas acham que reino de Deus é a igreja é, não é? É, e acho que a igreja é o trabalho é, e acha que a igreja é o trabalho dentro do templo.
3: É exatamente. Né?
0: Por mais que você ensine, ensine, fale, fale que a igreja é você, que a igreja é o indivíduo, o camarada ainda acha que a igreja é o templo e acha que trabalhar para o reino é trabalhar no templo, né, e não é, né, o reino de Deus, como disse aí o John Wesley, né, quando foi proibido de pregar lá na paróquia dele, disse, agora minha paróquia é o mundo, né, então, Bacana. né, é o mundo.
3: É verdade, isso é, um, isso é um pensamento tão 20 anos antes de Cristo, né, cara, não dá para entender isso
0: pois é, pois é, mas assim é, as pessoas têm essa necessidade. isso já começou lá no passado no Antigo Testamento, né? Quando Deus não deu ordem nenhuma para construir um templo, né? Mas as pessoas mas já quiseram, co é. quiseram construir, né? né? Fazer e, no... o quê? <risos> e até hoje é assim, né? As pessoas têm essa veneração pelo templo, é, por exemplo. Verdadeiramente você não está longe do reino de Deus. <risos> não é, a salvação é como é que é aquela frase em latim? Eclis, 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 eclésia, ex Ecclesia Nula Salus. Né? Acho que é isso. Fora da igreja não há salvação. Né?
3: É, isso é um rito católico. É, é, penso na... de, é uma frase, é. de
0: uma certa forma... A gente herdou meio que isso igre... do catolicismo, sim, né? Sim. Algumas pessoas é acreditam assim, fora da igreja não há salvação. Então, se você deixou de tocar a mão de Deus vai pesar sobre você, né? Essas coisas vão embutidas, né?
3: É interessante que o pessoal chega até meio agressivo, assim. Eu entendo, assim, uma certa, uma certa ignorância das uh -huh. pessoas. Então, às vezes, eu só dou uma risadinha. Mas, tipo, chegar assim e falar assim, olha, cuidado, em você tem uma filha pequena, vai que, né? Os Rapaz, <risos> sabe? é é
1: é, nesse nível, então eu falo Coitado eu, de né? de. eu dou
3: aquela risadinha de canto E vou falar, não vou discutir agora não, vai, vai
1: que Deus leva a sua filha Porque você abriu o monte do seu Ministério do Pandeiro
2: É,
3: é isso, exatamente ah, isso rapaz. É, exatamente no isso No meu
2: caso já era para eu ter morrido umas 18 vezes Já, mais ou menos De tanto, de tanto que eu já fui amaldiçoado Já falaram para mim que Ah, que você, não sei o quê, que, não sei é. o quê, que você é herege, Que você é isso, que você é aquilo falei, ah, tá bom então, fala com, minha mão, com a minha mão aqui Conversa com a minha mão então, por enquanto
3: é. é, interessante que isso aí que o Ed falou, eu acho que é uma coisa que a gente vê muito comumente, né? As pessoas se sentem cansadas porque muitas vezes elas estavam trabalhando para a igreja e não para o reino de Deus assim. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, e que ela começou a me confidenciar algumas coisas da igreja dela, tá, alguns problemas, e ela se diz que ela ela disse que não não se sente mais bem fazendo nada. Ela sempre foi ativista mesmo, assim, na igreja, sabe? tinha Ia até algum evento, sabe, de promover eventos de, de na igreja, assim, e tal. Ela sempre correu atrás de, de patrocínio, de não sei lá, e de, de fazer aquilo, fazer aquilo outro e tal. Só que ela percebeu que isso estava se revertendo, não uhum. talvez para as pessoas que estavam ali mas diretamente estava se revertendo à direção da igreja, aos pastores da igreja, sabe? O lucro que tinha de algumas coisas, sabe? E ela começou a perceber isso e ela se diz, se diz é, cansada. Cansou. Uhum. Não, eu? Exato eu, eu tô trabalhando tô achando que eu estou fazendo para as pessoas ali eu estou fazendo para eles lá ficar mais juntando dinheiro sabe e nem é uma uhum. igreja neopentecostal tradicional sabe é uma igreja inclusive é, 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 até pequena assim sabe e aí eu eu, eu conversei bastante com ela até é, dizendo dessa, dessa diferença né de trabalhar para a igreja e trabalhar. É, para o reino de Deus tal, e eu falei, é, se você quer ter um ativismo, uma coisa nesse sentido, porque às vezes isso faz parte do, do caráter da pessoa, de fazer coisas, de trabalhar e de não sei o que lá, e ela vai fazer isso na igreja enquanto ela estiver lá, ela vai fazer isso no trabalho, ela vai fazer isso na escola, ela sempre vai ser aquela pessoa que está fazendo alguma coisa, né isso faz parte às vezes do caráter da pessoa então eu falo às vezes você pode direcionar esse essa esse seu é, filantropismo vamos dizer assim é, em alguma outra área que você se se é, se identifica mas continue trabalhando na igreja no sentido de evangelizar de mostrar o amor de Deus para as pessoas de, 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 de levar mesmo o reino de Deus para essas pessoas né porque às vezes a gente não, não de repente, aquilo que você estava fazendo estava te cansando e talvez aquilo, uma hora ou outra, fosse te matar, né? Te matar mesmo, assim, e você falar, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber desse Deus, porque daí a gente relaciona Deus com aquela situação. Fala, não, Deus é culpado, eu, eu tava fazendo isso para Deus e olha só o que, que aconteceu, sabe? Exatamente. Então, eu acho isso um perigo muito grande. Então eu conversei bastante com ela nesse sentido, falou, ó, você tem que diferenciar. Você tem que pensar que você está fazendo, você está fazendo alguma coisa, você está fazendo para Deus e não está fazendo para os homens. Se estiver revertendo para alguém, de repente, você pode cancelar aquilo, aquilo que você percebe que está errado, mas continue a seguir aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz para nós pregarmos o Evangelho e transmitirmos o amor de Jesus para as outras pessoas. Isso daí é inerente. As recompensas não vêm nessa terra muitas vezes, a recompensa vem de Deus né? e nós fazemos isso por amor, nós fazemos isso porque sentimos em nosso coração que devemos fazer. Agora, o que eu faço para a igreja, o que eu faço pro pastor, o que eu faço pros irmãos da minha igreja, vai do meu relacionamento com eles. Se uma hora eu achar que não tá valendo, se uma hora eu achar que a pessoa está se aproveitando de mim, então aí eu posso parar na hora que eu quiser.
0: Falei, pessoal. Vamos aqui hoje para tá gravando, né? Essa aula de pandeiro, né? Pandeiro gospel. É aqueles corinhos de fogo, sabe? Tem... Quatro batidas. Tem o primeiro que é o.. o Só mais grave. O segundo que é o. Aqui, ó. Assim. Aí veio. Atrás aqui, ó. E finaliza com
1: o tapa.
2: Oh! A
1: então, meus amigos, vamos caminhando aí para o final de mais esse episódio. É, queria agradecer vocês pela participação, Ed, Muniz, o Chico. Obrigado por tudo, pela disponibilidade de sempre. E vou deixar um espacinho aberto para vocês aí, para vocês fazerem suas. Considerações finais, se quiserem deixar alguma recomendação Só lembrando aí ao ouvinte que os livros que foram citados durante o programa Já estão linkados aí no, na postagem do episódio Beleza, vou começar aí pelo Muniz Fala meu amigo, deixa aí suas considerações finais aí para o nosso ouvinte
2: Beleza é, Já agradecer aí pela oportunidade de estar participando né? Mais uma vez aí é, do, do podcast E dizer para você que está me ouvindo é que a a pregação do evangelho ela ela não é técnica por mais que você possa aprender né e você deva aprender para melhorar né a sua maneira de você falar de você conversar que argumentos você deve usar né você estudar para isso você se preparar a pregação do evangelho não é técnica não adianta você pegar alguém né, que não, não tem a experiência real da vida com Deus, né, de, de que realmente foi é, tocado pelo Senhor, que, sabe, que foi transformado, que foi é, lavado pelo sangue, que passou por aquela experiência de conversão e querer fazer com que essa pessoa anuncie o Evangelho, porque... Vai se, tornar, vai se tornar uma coisa vazia na boca da pessoa, algo mecânico, algo técnico, né? Como eu falei. E que, e que muitas vezes vai é, acabar seguindo para um, um pseudo-evangelho. Que é muito do que tem sido anunciado hoje em dia. Um pseudo-evangelho. Venha e pare de sofrer. Porque Deus tem um plano na sua vida, né? Deus vai abençoar sua vida. Se você vier, né? Se você levantar a mão, vier aqui na frente, levantar sua mão, entregar sua vida para Jesus, sua vida vai mudar, né? Tudo vai ser um mar de rosas na sua vida. Tudo vai ser, vai ser transformado. Você vai ser feliz. Sua família vai ser, sabe, super feliz. Esse pseudo evangelho que tem sido anunciado, às vezes eu penso que é. A, a saída que tem sido encontrada por pessoas que, na realidade, também não aprenderam o que é o Evangelho de verdade, sabe? Então, se você tem essa dificuldade, se você, sabe, no teu coração, e aí eu estou falando eu e você, se você, no teu coração, tem essa dificuldade de falar de Jesus... Analisa o teu coração, julgue-se a si mesmo, é o que a palavra fala, né? analisa o teu próprio coração. Quem é Jesus para você? O que, que ele fez na tua vida? O que, que ele está fazendo na tua vida hoje? E a partir dessa consciência é que você deve falar dele, ou não. Porque se Jesus for um estranho para você, Jesus for alguém que não faz diferença nenhuma para você... Né? eu acho que não tem porquê, não tem nem como você falar dele, é como aquela pessoa que muitas vezes, aliás, é como aquela pesquisa né, que se faz às vezes, né? se você tivesse a oportunidade de ir para o céu agora, nesse exato momento, viver eternamente no céu, mas Jesus não vai estar lá, ainda tem pessoas que levantam a mão e falam assim, mesmo assim eu gostaria de ir, é porque essa pessoa não entendeu o verdadeiro significado do Evangelho. Então, busca entender esse, o significado do Evangelho. E se você entende o que, que é, o que Jesus fez na tua vida, eu tenho certeza que no teu coração arde, O teu coração arde para falar de Jesus. Agora, não espera por ninguém, não. Não espera pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu irmão, sabe? Para de, de às vezes, você ficar incentivando os outros a fazer, e você mesmo não faz, vai lá e faz meu irmão, sabe, pega no arado, e, e, e não olha para trás, e vai em frente, porque é eu tenho certeza, que o Senhor vai preencher o teu coração, se você sentir dificuldade na hora para falar, o Senhor vai encher os teus lábios, Ele é contigo, e você vai ter êxito, nessa nessa obra porque não vai ser só você não vai estar sozinho ali você vai estar cooperando com o Espírito Santo na pregação do Evangelho tá então essa é, essa é a palavra que eu queria deixar para você e para os irmãos aí e agradecer a todos aí por essa oportunidade deixar um beijo para vocês aí ficar com Deus
1: valeu mano Chicão faz aí tuas considerações Sim.
3: Bom, as considerações finais é que você... Se tiver, é... né, Chico?
1: Às vezes não tem, Sim. né? é só Exato, é, basicamente
3: <risos> isso. Então, só se você, talvez, ouviu até agora no final, quiser ouvir de novo, né? Talvez fique alguma coisa sem entender, ouça de novo o podcast e aí você vai assimilar melhor, assim. Ah, mas é, é isso aí. Você pegue e preste bem atenção no que... Cristo te chamou. Ele te chamou para evangelizar, para levar as boas novas de salvação às pessoas que estão à sua volta. F oportunidades não vão faltar. Não vai faltar oportunidades para você pregar e falar de Deus, tá? A, 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 a gente tem uma questão de que achan achando que é, preciso pregar para milhares e milhares de pessoas, porque só assim eu estarei fazendo alguma coisa. Às vezes não. Né? Há o um exemplo aí de Noé que pregou, pregou, pregou mais de 100 anos e, e não converteu ninguém, né? Só a sua família que entrou na arca. Mas faça, faça o trabalho. Como disse o, o Ed, às vezes a gente não vê a recompensa do nosso trabalho e outras vezes sim. Mas a Bíblia diz que uh, aquilo que a gente lança, a palavra, ela nunca vai voltar vazia, tá? Então não se importe. Fale de Jesus para as pessoas, fale do amor de Deus, fale do reino dos céus, tá? E você, mesmo que se você não ver os frutos, outras pessoas podem ver e essas pessoas vão acabar colhendo, tá? Então, é isso. Siga, pregue o evangelho, não se importe com os resultados, apenas faça, porque os resultados é, é Deus que vai colher e não é você. Amém?
1: Amém? E foi mal, eu tava no mudo aqui, tava no mudo, eu tô falando amém, que vou maluco. <risos> ah tá, eu falei, eu falei, quer ver que eu desliguei eu, um... eu não tô vendo. <risos> eu mutei o microfone sem querer, tô aqui igual um doido. amém? Amém? Tá igual na igreja, né? Amém, igreja? Amém, amém, <risos> igreja? Amém.
3: Não ouvi, esse só chegou até no teto, fala cadê o amém mais?
0: Mas Ege, fala aí meu amigo. Pois é, irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês, você, nosso caro ouvinte, que tem aí é, investido um pouco do seu tempo para nos ouvir. É, como eu falei da outra vez, esse podcast é feito com muito carinho, com muito cuidado, porque o nosso desejo é que você ouça e que você seja edificado. Verdade. Eu quero agradecer ao Rodrigo pelo convite, meus caros irmãos e amigos aí, o Chico, o Muniz... Deus abençoe a vida de vocês e que cada um de vocês possa frutificar mais e mais no reino de Deus, pregando o Evangelho, não só aqui no podcast, mas nas suas atividades diárias aí, comunicando o Evangelho de forma simples às pessoas, estabelecendo relacionamentos saudáveis, verdadeiros e transmitindo de forma natural né? aquilo que já é a nossa vida é, de amor ao Senhor amando essas pessoas e servindo também elas Deus abençoe a todos, sempre é um grande prazer participar com os irmãos amém cara,
1: obrigado mais uma vez a vocês, obrigado a você que ficou aí ouvindo a gente até o final se gostou, se foi bom para você, compartilhe o Resistência Podcast nas suas redes sociais, se você quiser pode escrever pra gente através do, do e-mail resistenciapodcast arroba resistenciapodcast com passa pra gente aí suas impressões sugestões, críticas que vão ser muito bem recebidos. Valeu? No mais é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
2: Oh, I